0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia.
1: Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia,
0: professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. O cuidado é um campo muito amplo de debate, conforme nossos episódios vêm mostrando. Dentro desse campo, o cuidado de bebês e crianças quase sempre vem à tona, já que todas e
1: todos nós, um dia, passamos por essa fase da vida. Cuidar das novas gerações é prioridade absoluta para garantir o desenvolvimento social, papel que deve ser assumido pelas famílias, pelo Estado e por toda a sociedade. Assim, as creches e escolas infantis têm grande importância para a primeira infância. Além disso, garantem a socialização do cuidado, tema central na luta feminista, permitindo a redução da carga de trabalho doméstico não remunerado que recai sobre as mulheres. Em um país tão desigual, esses espaços têm o potencial de conferir cidadania para crianças e famílias. Para tratar do
0: cuidado infantil e das políticas públicas em torno dele, neste episódio teremos três blocos – Iniciamos nossa conversa com Shirley do Carmo, educadora e diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. Depois, falamos com Geicy Farias, diretora do Centro de Educação Infantil Raio de Sol 2, na Zona Norte de São Paulo. No último bloco, falamos com Mariana Mazini Marcondes, professora de Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Shirley, tudo bem? A gente queria começar te perguntando como está a realidade das escolas de educação infantil durante a pandemia.
2: Nesse momento, a gente tem uma espécie de, vou chamar de hiato, né, nas escolas. É, tem o primeiro espaço físico, que é um espaço público e que ele está presente em todos os bairros, mas, ao mesmo tempo, ele está fechado. É, e isso tem um impacto para a gente, né, tanto para os educadores quanto para a comunidade, mas a gente entende a necessidade disso por causa da pandemia. Depois tem esse modelo de trabalho em, em home office que para a educação infantil, para a primeira infância, eu acho que para a primeiríssima infância ainda, ele é bem complexo, né, porque o trabalho da gente em si é contato, é interação de, de sujeitos, sujeito bebê, criança, adulto. Então, nesse momento, a gente está num espaço espécie de suspensão, tentando encontrar caminhos para não perder vínculo afetivo.
1: Shirley, a gente gostaria de te ouvir sobre a relação entre educação infantil e cuidado.
2: Para falar de, de cuidado e, e de educação infantil, seria importante entender né, que espaço é esse dentro da, da educação e da sociedade que é a, a creche e a EMEI. É, se a gente for parar para pensar, é, é a etapa da educação básica, e isso eu estou considerando EMEI, mais jovenzinha que tem. O SEI nem faz parte da educação básica. Legalmente, ele nem é reconhecido como um direito essencial, uma obrigação do Estado de oferecer. E para a gente também, quanto sociedade, eu acho que esse desenho do que é a educação infantil ainda está ele, ele ainda em movimento, está se construindo. A gente passou muito tempo com esse lugar da educação infantil de ser a pré-escola, né, ser um preparatório para o ensino fundamental. Acho que nos últimos dez anos, principalmente, a gente discutiu muita coisa pensando no ponto de vista de olhar as crianças e esse cuidado com as crianças, entendendo que elas são sujeitos. Eu acho que há 20 anos atrás a discussão era muito adultocêntrica, e, e eu estou falando porque foi quando eu ingressei na educação infantil, que a gente tinha um outro ponto de vista de pensar em infância e pensar esse cuidado, que tinha um olhar muito mais tecnicista de você pensar em coisas preparatórias, porque eram um vir a ser, né? Então, quando você passa para esse momento que a gente vem desenhando, que é pensar as crianças, você muda também o corpo do educador de lugar, porque deixa de ser essa figura do adulto que vai levar tudo para a criança e que vai... nossa, vou desenvolver a coordenação motora. E você passa a olhar pessoas. Pessoas muito pequenas que têm muita coisa para ensinar e para viver ali dentro daquelas relações. A outra coisa é que esse espaço do cuidar na educação infantil, ele é muito feminino, né? Por todo o contexto social que a gente tem, cuidar de alguém não é considerado alguma coisa muito importante. E quem fica com os trabalhos que são considerados menos importantes, né? Porque se você vai numa universidade, eu acho que não é a maioria mulher, né, professor? Mas, quando você entra numa escola de educação infantil, principalmente eu não SEI e no meio, né? Acho que nos dois se se depara com um universo muito feminino, que são educadoras em sua maioria e mães, né, que, que dialogam e, e e tentam construir essa relação de cuidar dessa criança, né, porque tá num momento que precisa dessa atenção muito presente do adulto, do corpo, né, de, de cuidados, e ao mesmo tempo sonhar caminhos para essa para essa pessoa. O espaço da educação infantil, eu vejo ele como um lugar essencial na construção de, de, de qualquer processo de identidade, seja de, de um ser humano ou seja de uma sociedade. Você sabe muito bem como uma cultura é, se importa com a vida quando você olha como ela se importa com as crianças. Eu vejo como um dos espaços mais importantes para a gente olhar quanto sociedade, mas, contraditoriamente, ainda é um espaço muito negligenciado quando a gente pensa em educação, seja em políticas públicas, seja em atenção da sociedade, que ainda tem um olhar muito focado é, em ter um espaço para a criança ficar, e eu não estou deslegitimando isso, não, né, mas quando você tem um olhar voltado só para isso, é, você esquece de se perguntar é, de como é esse espaço que a criança vai ficar, e como é para a criança ficar nesse espaço, né, que eu acho que, que isso é cuidar, é você ter essa escuta, que muitas vezes é você sair dessa posição do adulto, e, e nisso eu acho que, o, por um, uma série de questões históricas, o corpo feminino tem feito isso muito em todos os espaços que circula né? A gente está cuidando o tempo todo. Então, nesse movimento de, de ser educadora da infância, a gente exercita muito esse olhar, né, de observar as crianças. Tentar entender que movimentos esse corpo está dizendo para
0: gente. A gente viu uma entrevista sua no canal do YouTube Cultura das Bordas. E você conta, rapidamente, né? é super curtinho, é, mas você conta da sua paixão pelo, pelo magistério e que você pensou em desistir algumas vezes por conta da precariedade do trabalho como educadora. Atualmente, é, nos parece que a precarização do ensino está se ampliando. Né? Então a gente queria saber o que tem te movido.
2: Eu acho que esse questionamento de pensar em sair tem a ver com acreditar de verdade nisso. Né? Nos últimos meses, eu acho que eu pensei umas três vezes em exonerar, e tem a ver com entender a importância. É, quando você vê algo que é estruturante sendo precarizado. E, e o seu corpo está dentro desse movimento... é muito doloroso, né? Muito doloroso. Mas, de alguma forma... a própria existência das crianças... das minhas companheiras de trabalho... que continuam resistindo... Do, dos movimentos sociais que atuam no território... dos movimentos de cultura que atuam no território... É, me fazem lembrar de quanto a existência de cada um de nós é pequena, né, dentro da, da nossa história como povo. É, eu entendo que muitas vezes a gente tem muita ansiedade, que quer as coisas para já, e tem muita coisa que eu estou semeando para daqui duas gerações, e eu estou sendo bem otimista. Né? Eu trabalho com infância, quando eu desenvolvo uma, uma relação de afeto intencional e, e respeitosa com a criança, é possível que eu não vá ver essa pessoa adulta. Mas eu preciso de verdade acreditar que aquilo que eu estou fazendo agora com, a, com dois, quatro anos, vai fazer toda a diferença na constituição desse sujeito. Então, eu acho que esse movimento como educadora de de crianças muito pequenas que acaba me me resgatando para quando o sol nasce tomar uma xícara de café e falar mais um dia vamos tentar de novo <risos> é, e continuar semeando também entendendo que por exemplo eu eu não acredito que a gente está fazendo nada de tão absurdamente novo né Acho que tem muita coisa da nossa história que a gente não teve acesso e muita coisa que eu estou fazendo aqui já foi feita por muitas outras pessoas, né? esse movimento de luta por sobrevivência, desenvolver é, práticas de, de convívio comunitário, de lutar para qualificar as relações humanas. É, por mais que elas fossem nomeadas de outras formas, elas já existiam. Uma coisa que, que às vezes me, me ajuda a, a dar uma calmada é ter mais contato com culturas ancestrais, né? e, e, e nisso da cultura indígena tem toda uma potência de olhar a infância de uma forma tão respeitosa a gente tem muitos saberes que já foram construídos e que de alguma forma a gente tem contato com esses saberes é, sejam nos convívios periféricos, porque eu sou do Jardim Ângela, né então, teve que cultura afro-brasileira e indígena aqui está muito forte são pessoas que passaram por um processo de desterro e vieram morar nessas bordas da cidade. Então, a cultura do cuidar, ela não é encarada como uma coisa é, do ponto de vista científico. Como ela não é valorizada, ela não foi tão tolhida quanto, quanto outros saberes que a gente tem culturais, né? Porque são, são saberes. É, quem, quem cuida das crianças são as mulheres, que são também as pessoas que... É, cuidando dos outros adultos então esses hábitos da alimentação do cuidado do corpo das práticas medicinais elas continuam dentro dessa dessa cosmovisão que está muito permeada pelas culturas tradicionais é, tem, inclusive na hora de nomear e, e os modos de fazer né, esses, esses carinhos que a gente tem a gente tem palavra dengo né? cafuné... E, e, e eu acho que isso... conseguir agora... olhar para trás... ver isso... me dá um, um outro lugar no, no tempo espaço... de entender que eu não estou inventando a roda. Eu estou continuando... uma coisa que se fazia lá atrás... Né? que não estava institucionalizada... e que nesse momento histórico... o meu corpo está passando por isso institucionalizado, o que não significa que isso vai ser em outras gerações. Talvez seja um outro lugar. É, o movimento de, de tentar resistir é entender a insignificância mesmo que a gente tem dentro de todos esses processos históricos e, ao mesmo tempo, encarar a potência de um dia de cada vez. Se você tivesse o papel
1: e a caneta na mão e o poder para fazer a política pública para lidar com a educação infantil nesse momento emergencial, o que você faria?
2: De imediato, garantir seguridade social para as mães, porque não dá para você pensar na infância sem garantir que as mães estejam bem, né? Acho que é o ponto fundamental, seguridade social para todas as mães. Diferente da criança estar matriculada em algum lugar ou não. Né, que todas as mães tivessem direito de ter comida em casa, de vestir os seus filhos, de, de maternar. Né, esse seria o momento da gente estar tá, né, acolhendo os nossos, cuidando das nossas crias porque é um momento de extremo perigo, que tipo de seres nós nos tornamos, que as discussões que a gente tem quanto cultura são de pensar em não quebrar a economia e a gente discute pouco sobre cuidar das nossas crianças. Então, se eu tivesse uma caneta na mão, eu iria garantir seguridade social para as mães, porque depois que a gente fizesse isso, o resto a gente podia discutir com calma, respeitando o tempo das famílias, a história dos territórios. Com fome é muito difícil você poder fazer planos. E, e talvez seja essa a minha maior angústia agora, como educadora, porque a maioria das conversas que eu tenho com mães falam sobre a fome. Né? E quando você está com fome, e os seus filhos estão com fome, o medo do vírus, ele ganha outro lugar, né, porque a fome, ela ela ronca no estômago todo dia, ela não é algo invisível.
0: A gente queria terminar te agradecendo por ter compartilhado essas experiências com a gente, foi uma alegria registrar suas palavras no podcast, é... e a gente queria saber se você tem uma palavra final.
2: Eu que agradeço o convite, nessa né, oportunidade de diálogo, tem muita coisa triste acontecendo, mas também tem muita coisa bonita acontecendo que são pequenos. Né? Tem um provérbio africano que fala isso. Pessoas pequenas, em lugares pequenos, fazendo pequenas coisas conseguem grandes mudanças. Acho que esse movimento que tem acontecido paralelo à pandemia, da gente tentar encontrar formas de se comunicar, e de construir memória sobre isso que a gente está vivendo, de as redes de apoio, de solidariedade, que têm sido muito fortes na periferia, os modos como em lugares net né, tem sido esse espaço para a gente ter contato com o fora de casa, né? acho que tudo isso são espaços mais amplos do cuidar, e que também dizem do que a gente conversou aqui, que é esse exercício nosso humano de tentar sobreviver.
0: Agradecemos mais uma vez a Shirley pela participação e passamos agora para o segundo bloco, com Geice Farias. Oi, Geice, tudo bem? Para você, como diretora de um centro de educação infantil municipal, o CEI Raio de Sol 2, que fica no extremo norte de São Paulo, Quais as dificuldades que a pandemia trouxe para o cuidado infantil?
3: É, realmente é, é complicado, né? A educação infantil, ela não é valorizada, né? E agora, com a pandemia, e as professoras tendo que se reinventar, se descobrindo, né? A nossa preocupação aqui em São Paulo é... As crianças, porque o meu trabalho, além do pedagógico, ele vai um pouquinho mais além. Eu ainda tenho a visão de ser que tem, a professora ela, ela, ela tem diploma, ela é formada, mas ela tem que ter um olhar humano para a criança, né? Um olhar diferente, porque onde nós trabalhamos, é, nós vivemos muito é, realidades diferentes. Né, é um, um, um bairro é diferente do outro, e agora aqui no Jaçanã, no Tremembé, em Furnas, bem o extremo já da zona norte, é, a, a pobreza ela grita, né? Ela grita, ela pede socorro, né? Então eu atendo 600 crianças e cada dia é uma história diferente.
1: E conta pra gente como é que tá a realidade, né, das trabalhadoras da creche Raio de Sol nesse tempo de pandemia e das crianças. Assim, como é que tem sido feito? O que, que vocês estão conseguindo fazer? Como é que tá? Então, é. Eu tenho
3: muitas profissionais, né, são 53 professoras. Muitas professoras elas fazem o trabalho, o que é exigido, né, pela portaria e outras vão além do que é exigido, né? E as mães também estão vindo até a gente. Eu, A prefeitura aqui em São Paulo determinou... que a gente fizesse um plantão de duas horas e meia... nas unidades. Só que eu não faço duas horas e meia. Eu chego oito horas e saio cinco, seis... Para vocês terem noção... A cesta básica... Chegou uma cesta básica da prefeitura... na segunda-feira... e eu... Mandei no WhatsApp. Em dois dias eu entreguei 150
1: cestas. Era um desespero. Jace, conta pra gente. É, eu tava te ouvindo né, e pensando como é que, que foi a, a, a como é que foram as diretrizes do governo do estado de São Paulo para o funcionamento ou fechamento das creches. É, na verdade, é, o primeiro passo foi quando o governador
3: e o Bruno Covas... já fechou de imediato e deu uma, e deu uma semana para as unidades fechar gradativamente. Né? Aí, a, na segunda-feira, a minha unidade tinha 600 crianças. Mesmo já se falando na mídia que era para tá, diminuir o atendimento... Aí eu fui conversando na porta com as famílias, fui pedindo para quem podia ficar em casa, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, e a gente foi acompanhando as mídias. Então, até sexta-feira, antes do fechamento geral, eu tinha 300 crianças, né? E aí a gente fechou... Uma semana a gente ficou um pouco perdido... porque ninguém sabia o que ia fazer... o que ia acontecer... e eu sei que em uma semana o pedagógico... teve uma mudança... no pedagógico, no atendimento... É, a gente teve que atualizar todos os cadastros das crianças... porque eles iriam receber um cartão merenda. Então eu fiquei... eu na minha cabeça, né? Achei que o prefeito ia entregar um cartão merenda para cada criança. Mas não foi bem assim. Logo após, eles colocaram a gente em recesso escolar. O recesso escolar foi 15 dias para os professores. A parte administrativa continuou funcionando, porque a gente precisava atualizar, precisava ficar na unidade para receber o tal do cartão merenda. E para nossa... Que não é muito novidade aqui em São Paulo. Não foram todos que receberam. A primeira leva veio 80 cartões. Aí a comunidade fica aquela fúria. Porque vem a ira. Porque você não tem dinheiro. Você perde o um emprego. E você perde o quê? O único lugar que aquela criança tem para se alimentar a escola. Não tem mais. Então no começo foi bem difícil. Agora não. Aí... É, na minha unidade, como é 53 professoras, eu dividi então eu coloquei 10 professoras de três agrupamentos diferentes. Porque eu atendo B1, B1 é bebês, B2, que é um ano e dois meses até dois anos, mini grupo 1, que é de 2 a 3, e mini grupo 4, que já é os maiorzinhos. Então eu mesclei, eu fiz uma turma para cada dia da semana. Então seriam 10 profissionais cada dia da semana que teria que gravar três vídeos direcionados: um para o berçário, um para o mini grupo e um para o mini grupo 2. E aí foi caminhando. Nisso a gente tem muitas reuniões online pela prefeitura, né? Sobre o, a plataforma, né, Google Sala de Aula, que tá bem complicado, porque não vão ser todos que vão ter acesso, inclusive sexta-feira eles tiveram uma reunião com a gente, e pediu pra gente tá se adequando a essa plataforma, porém, continuar com o Facebook, né, com o Facebook e o WhatsApp,
0: Jace, obrigada por nos contar um pouquinho dessa rotina do CEI Raio de Sol 2 durante a pandemia. Realmente, a gente tem ouvido muito falar dessa tentativa de manter o vínculo das crianças com as professoras, da desigualdade de acesso das famílias ao mundo virtual, né? E como isso tem sido um dos maiores desafios para a educação infantil nesse momento.
3: Imagina,
1: eu que agradeço participar... Agradecemos mais uma vez a Jayce e passamos então ao último bloco com a entrevistada Mariana Mazini Marcondes.
0: Oi Mariana, tudo bem? Você que estuda cuidado infantil nas políticas públicas, conta pra gente um pouco das suas reflexões sobre esse tema. Como a gestão pública tem lidado com o cuidado, especialmente das crianças, agora na pandemia?
4: Bom, Regina, Bruna, antes de tudo, agradecer muito por essa oportunidade e acho que assim agradecer por vocês terem tido essa iniciativa, porque mais do que nunca a gente precisa discutir o cuidado é, de uma forma mais abrangente, usando todas as estratégias, né, e a gente, enfim, é, já conversou um pouco sobre isso, tanto que os podcasts são é, incríveis para isso, né, e curiosamente como a gente usa os podcasts para fazer o trabalho doméstico e ter os podcasts como parceiros é, sobre a questão que você coloca, no tema do cuidado, como outros temas, o que a gente feminista tem discutido sobre esse momento, esse momento da pandemia, é que, é, não, embora algumas pessoas achem que foi na pandemia que nasceu a louça suja na pia, e a, algumas pessoas descobriram que máquina de lavar não apita igual microondas quando acaba, a verdade é que essas realidades já existiam, né? Elas simplesmente não conheciam essa realidade. E aí, o que, que a gente tem discutido, então? Que a pandemia, ela tem escancarado algumas realidades e tem aprofundado algumas realidades. Mas, necessariamente ela, ela tem produzido uma realidade nova. Então, quando a gente olha para a questão do cuidado infantil, é legal a gente pensar o que, que é o cuidado, afinal, e o que, que, o que, que mudou nessa, nessa realidade, o que, que se escancarou e o que se aprofundou. Bom, quando a gente discute cuidado tem milhares de formas de a gente olhar para a questão do cuidado e eu acho que vocês têm feito um esforço muito legal de trazer diferentes olhares então você tem o olhar de quem realiza o cuidado você tem o olhar de quem trabalha de forma remunerada com o cuidado o olhar de quem milita no movimento feminista em relação ao cuidado e você tem dentro dos, do mundo dos olhares especialistas você tem diversos olhares também então vocês têm trazido pessoas da sociologia do direito da economia da psicologia e o olhar que eu vou trazer é o olhar da política pública, o que não é um é um dos olhares é uma pecinha dentro desse mosaico. E aí olhando para o debate do cuidado da política pública, o que, que qual que é o primeiro desafio que a gente tem? Digamos que o cuidado ele tem uma certa dificuldade de sentar na mesa com a política pública em pé de igualdade. O que, que eu quero dizer com isso? o cuidado, o primeiro drama para a gente ter políticas públicas em relação ao cuidado é, o próprio, é, o próprio, é o próprio, a própria construção do cuidado enquanto um problema público que seja legítimo. Porque se a gente for no primeiro episódio que vocês gravaram, que a Chica Moreno discute muito essa questão, o cuidado ele não é reconhecido como um problema público legítimo para que tenham ações públicas em relação a ele, ou seja que você tenha garantia de direito, que você tenha política pública, que você tenha financiamento público dessas ações, que você tenha profissionais que tenha uma remuneração adequada. Então, ele não é assumido como um problema público. Então, esse é um desafio. Mas, quando ele é, o que, que a gente percebe? Um segundo drama dessa conversa cuidado-política pública, que é o cuidado ele não é assumido como uma, a relação do cuidado em si, essa relação complexa que envolve quem é cuidado, quem cuida, o cuidar de si. Ele é fatiado. A gente olha, na verdade, para quem precisa de cuidado. E é isso que a, a política pública legitima. Então, a, e a gente olha de forma setorializada. Então, é o cuidado infantil. É o cuidado da pessoa idosa. É o cuidado da pessoa com deficiência. É completamente separado, como se fossem mundos diferentes. E aí vem um terceiro drama. Que aí nos leva para a discussão do cuidado infantil. Que é a assimetria em relação a esses, esses cuidados legitimados. Se a gente olhar para o ciclo de vida como um exemplo, então pensar os dois pontos do ciclo de vida que mais demandam cuidado na trajetória, que é o cuidado infantil e o cuidado das pessoas idosas que não têm autonomia, o que, que a gente percebe? Que o Estado reconhece essas necessidades de forma diferente também. Então, o cuidado dos idosos, por exemplo, ele é reconhecido pelo Estado naquela situação que a gente chama de subsidiária, ou seja, quando não tem vínculo familiar, teve rompimento de vínculo familiar, ou o idoso é muito pobre. Então, são situações subsidiárias. Já o cuidado infantil é diferente. O cuidado infantil, ele é reconhecido. Por quê? Porque o cuidado infantil está associado à educação. Se a gente olhar a forma que a gente estrutura a educação infantil no Brasil, tem uma chave que chama indissociabilidade do educar e do cuidar. O que, que a gente está dizendo? Que o cuidado, ele é legítimo quando ele está associado à educação. E isso cria uma vantagem, nesse debate, das, ou seja, ele é o mais reconhecidinho nessa conversa, mas cria um desafio também, porque a medida que ele é reconhecido é exatamente a medida da educação, ou seja, só tem cuidado reconhecido como uma política pública, como uma ação legítima do Estado, se tem educação, e isso vai criar alguns desafios naquela situação de Tá, mas e aquele horário da jornada que não cabe na educação e que as famílias precisam do apoio do Estado? Onde fica? Não fica. Esse é um problema. Mas aí, quando a gente vem pro nesse momento, o que, que a gente vê? Se a gente está dizendo que o cuidado infantil ele é legitimado na medida da educação, o que, que acontece? A primeira medida que é tomada como distanciamento e isolamento social, é justamente a paralisação das atividades educacionais em todo o ciclo, desde a educação infantil até o ensino superior. O que, que isso significa? Significa uma refamilização muito é, violenta do cuidado, digamos assim. E aí violenta no sentido de ser muita, mas também porque também vai ter, como vocês já discutiram, desdobramentos envolvendo violência mesmo, porque as relações familiares são muito complexas. Mas o que, que isso significa? Se a gente está dizendo o seguinte, olha, o um pouco do cuidado que eu assumia como de responsabilidade do Estado eu estou devolvendo e nesse, nesse momento é necessário, porque a gente não pode ter, de fato, a educação funcionando, então é uma medida importante... Qual que é o drama que a gente vai ter? Qual que é a realidade do cuidado infantil nesse momento? É a realidade das famílias. E essa é uma realidade muito diversa. Como a gente estava conversando, escancara e aprofunda. E escancara e aprofunda o quê? As desigualdades em relação aos cuidados. Então, se a gente for olhar de uma forma muito emblemática para um caso que aconteceu essa semana, e eu acho que assim ele é sintético de uma forma de resposta a essa pergunta que é o caso que aconteceu em Recife, em Pernambuco, aqui do lado de onde eu tô é, que é o caso do, do menino Miguel, que a mãe dele, a Mirtes, era uma trabalhadora doméstica, negra. O menino era um menino negro e a, eles trabalhavam para uma família, que era uma família bem clássica da, da elite brasileira. E aí o que, que acontece? Essas pessoas da elite não podiam assumir o cuidado, porque elas entendiam que elas não têm que fazer isso. Então, o que, que elas fazem? Elas mobilizam trabalhadoras domésticas para exercer o cuidado e o trabalho doméstico em geral. Como que a Mirtes exerce o cuidado? Ela não tem acesso à creche nesse momento, ela tem que levar a criança com ela, porque ela não tem outra forma. E aí entra uma questão que é bem dramática, o que une essas famílias muito diferentes é que as mulheres estão sobrecarregadas porque são as mulheres que assumem o, o trabalho de cuidado nas famílias mas elas estão sobrecarregadas de uma forma dramática porque elas não podem contar com uma rede de mulheres como elas podiam contar antes com as avós, com as vizinhas aí Mirtes tem que levar Miguel que dramaticamente morre ou seja, essa é a síntese do cuidado, como a gente tem lidado com o cuidado infantil nesse momento, de formas muito diferentes, algumas pessoas têm tido, é, mobilizado recursos é, que envolvem justamente colocar em risco, então a família do Miguel Mirtes tem Covid por causa da família dos patrões, então é, essa é a forma que a gente tem lidado, a gente tem lidado aprofundando e escancarando as desigualdades do cuidado.
0: Sua resposta me fez pensar sobre o papel do Estado e das famílias no cuidado. E lembrando um pouco do nosso primeiro episódio, que teve a participação da Tica Moreno, é, a gente sabe que o cuidado muitas vezes é visto como uma responsabilidade individual das mulheres, né, que precisam se virar para, por exemplo, é, trabalhar fora de casa e deixar as crianças com algum parente é, ou com uma vizinha, sei lá. É, por isso, eu queria que você explicasse a ideia de corresponsabilização do Estado pelo cuidado.
4: Eu acho que o, o episódio da Tica, ele me dá a base totalmente, então eu, eu me sinto muito privilegiada de poder contar com a base da Tica Moreno. Porque é, é bem isso, a, a divisão sexual do trabalho, ela vai estabelecer é, um, um processo de responsabilização social muito rígido. Então, quando a gente olha para a dinâmica familiar... E aí, óbvio, aqui eu tô falando, não tô falando que isso é o normal e que só existem arranjos familiares assim, mas a gente tá, sobretudo, olhando pra um arranjo heteronormativo. Nesse caso, quando a gente fala homem e mulher, sendo que a gente sabe que esse não é o único arranjo e a gente tem que considerar as famílias na sua diversidade. Mas como esse é um arranjo majoritário e também é um arranjo que escancara essas desigualdades, eu vou usar ele de referência, mas fazendo. Esse comentário de que eu não estou dizendo que esse é o único arranjo que existe de forma alguma. É, quando a gente pensa nas famílias heterossexuais, a gente tem uma divisão de responsabilidades muito estabelecida em termos do cuidado. Que as mulheres assumem o cuidado. E aí, quando a gente fala de corresponsabilização, a gente está dizendo de corresponsabilizar o homem pelo cuidado. E pelo cuidado como um todo, não só pelas partes lúdicas, legais, que geralmente os homens gostam de fazer. Porque tem mini divisõezinhas sexuais do trabalho dentro da divisão sexual do trabalho. E aí, quando a gente sai dessa visão do cotidiano das famílias e olha para as macro-instituições, ou seja, para o Estado, para a família, para o mercado, a gente também identifica essa divisão das responsabilizações. Então, são as famílias que assumem a responsabilidade. Por isso que eu brincava que assim o cuidado, um, o primeiro drama do cuidado para discutir com a política pública em pé de igualdade sentar na mesa é dizer eu sou legítimo. Olha para mim igual você olha para saúde, para educação, política pública. Porque qual que é a questão aqui? É, a, a visão que a gente tem de cuidado, nossa né, sociedade é do cuidado familiar. A responsabilidade é familiar. O estado e o mercado entram. O mercado entra quando você pode pagar, você família. E o estado entra quando a família não dar conta do recado, é, é essa a ideia, subsidiariedade é uma palavra difícil para uma ideia fácil, é não dar conta, então quando a família não dá conta, seja porque a família é pobre, seja porque a família, aí entra essa a visão, não estou dizendo que a gente defende ela, mas é isso que quando fala subsidiariedade pode acionar todos os alertas, que é isso que está dizendo. E aí o que acontece? Quando a gente diz, não, a ideia não é o estado de ser subsidiário das famílias, a ideia é o estado de ser corresponsável. É mudar, igual a gente está falando da família, então assim, dentro da família, falar assim, olha, a gente quer que os homens sejam iguais às mulheres na responsabilização familiar, a gente está dizendo, a gente quer que o Estado seja igual à família na responsabilização, pelo cuidado. E como que a gente responsabiliza o Estado? A gente responsabiliza o Estado por meio de garantias de direitos e de políticas públicas. Ou seja, é, para a gente corresponsabilizar o Estado pelo cuidado, a gente precisa ter na nossa agenda feminista a reivindicação do direito, do direito ao cuidado, e o direito ao cuidado ele tem que ser da relação do cuidado como um todo, significa olhar para as cuidadoras, olhar para quem é cuidado e olhar para o cuidar de si, então é, essa, é uma, é, essa é uma primeira forma de corresponsabilizar o Estado. E a segunda é por meio de políticas públicas, e quais políticas públicas? Tem várias, mas a gente pode falar de algumas. A primeira, que é o caso das creches que a gente estava discutindo, é de desfamilização parcial do cuidado, ou seja, o Estado assumir a provisão do cuidado, junto com a educação, mas tendo um olhar para o cuidado. A outra forma do Estado assumir é por meio da valorização de quem cuida, que é um debate que vocês fizeram bastante, tanto do cuidado remunerado quanto do não remunerado. E como a gente valoriza? A gente valoriza com salários dignos, com garantia de direitos para as pessoas que cuidam, com previdência social para as ditas donas de casa, que na verdade são trabalhadoras domésticas não remuneradas, a gente pela garantia de direitos e de remuneração digna para as trabalhadoras domésticas remuneradas e também pela proteção à maternidade. Então, a licença maternidade é uma forma de valorizar quem cuida. Mas tem uma outra parte dessa agenda que às vezes a gente discute menos, que é, aí volta para a questão da corresponsabilização, como a gente corresponsabiliza quem não cuida. Então como que o Estado pode, por meio de direitos e políticas públicas, corresponsabilizar quem não está cuidando e quem não está cuidando? Um exemplo de quem não está cuidando são os homens, então licença paternidade e licença parental são formas de corresponsabilizar quem não cuida. Aí, só para finalizar essa questão da corresponsabilização, da onde vem essa ideia, para quem se interessar? Essa discussão da corresponsabilização é muito feita pela CEPAL. Quem traz muito isso para o debate é a CEPAL, por meio dos consensos, especialmente o consenso de Brasília e de Quito, que são os documentos que são produzidos pelas conferências regionais das mulheres da América Latina e do Caribe.
1: Sobre as creches, a gente sabe que no Brasil não há vaga para todas as crianças. E na pandemia, essas creches fecharam. É o exemplo que você deu do caso do menino Miguel e sua mãe, né? Você sabe como isso impactou a vida das mulheres?
4: É, acho que assim, é muito cedo para a gente ter dados sistêmicos, né? Sobre essa realidade. Então, a gente não vai ter, um, sei lá, dados da PNAD sobre o que está acontecendo agora. Mas eu acho que a gente pode usando a metodologia de olhar para a pandemia como algo que escancar e aprofunda realidades e escancar e aprofunda desigualdades, a gente pode olhar para a realidade anterior e pensar em que medida que isso é escancarado e que isso é aprofundado. Quando a gente olha para os dados de 2018, de acesso a creches, então estou falando de 0 a três anos, a gente tinha aí cerca de 35% das crianças de 0 a 3 anos associando creche. E aí é importante fazer um parênteses nessa discussão para a gente fazer um elogio à verdade. É o seguinte, a creche é a etapa do sistema educacional não obrigatória, a única etapa não obrigatória. Então, quando a gente olha para esse dado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não parecer que a gente está dizendo que as outras crianças não estão assistindo os as creches porque não tem vaga, porque não é bem isso. Quando a gente vê pesquisas tanto feitas pelo IBGE aqui no Brasil quanto feitas... Na Argentina, no Uruguai e em outros países da América Latina, uma das principais razões que as famílias alegam das crianças não irem para creche é as famílias acharem que 0 a 3 anos não tem que ir para creche. Então, sempre cuidado com esse dado. Agora, por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com outro dado, que é o famoso conhecido internacionalmente como fila da creche. Por quê? Porque tem uma demanda reprimida nesse dado. Quando a gente olha para a fila da creche, o que, que acontece? É quem está tentando acessar a creche. Mas tem muitas famílias que nem tentam, porque elas já partem para as que elas não vão ter vaga. Então os dados de creche eles têm que ter sempre esse cuidado para a gente olhar para eles. Mas a é verdade é que a gente tem uma quantidade muito grande, claro que isso vai variar de estado, de município, classe social, é, de demanda por creche não satisfeita. E aí, por que, que isso é importante? Porque a demanda da classe média e da classe alta, ela é atendida, em geral, pelas creches privadas lucrativas. Então, é, é a relação família e mercado dentro daquelas grandes instituições. É, mas quando a gente olha para as famílias empobrecidas, a creche pública é especialmente importante. Porque é o com o que a família vai contar. É isso ou é a creche é, clandestina da vizinha? Então, é fundamental acesso à creche. Quando a gente olha para a realidade atual, é aquilo que a gente estava discutindo. Isso cria uma dificuldade muito grande porque a creche, ainda que ela fosse é, insuficiente em número de vagas, ainda que ela fosse é, jornada, muitas vezes jornada, mesmo a jornada integral não dá conta da jornada de trabalho da pessoa que cuida com o deslocamento, ainda assim ela era um, um suporte fundamental para as famílias. Tanto que quando a gente vê a fala da Mirtes, ela fala sobre isso. Ela fala, a creche fechou, eu não tinha o que fazer com o Miguel. Então, a creche ela é fundamental. Então, nesse contexto, a gente vê essa realidade que já era muito complexa, já era muito desigual, escancarada e aprofundada. Então, acho que é um pouco essa, essa realidade que a gente pode esperar, ainda que a gente não tenha dados estatísticos. Então, a gente pode esperar uma realidade de uma refamilização praticamente completa, exceto para aquelas famílias que contam um trabalho doméstico remunerado nesse contexto, que não liberaram as trabalhadoras domésticas com remuneração. Todas as outras famílias estão cuidando em casa e o cuidado em casa é o que a gente conversava. Como ele está sendo cuidado? Não sei, depende de qual é a realidade da família, porque é absolutamente desigual, então não tem uma resposta única. Mas a gente pode esperar quais serão as nossas hipóteses é, fundamentadas em, em, em evidências que quem está cuidando são as mulheres as mulheres, especialmente as mães ou as filhas é, esse é um cuidado que ele especialmente é, que gera uma sobrecarga especialmente sobre as mulheres negras e empobrecidas porque as condições de cuidado são muito diferentes e aí vai desde ter uma máquina de lavar até as condições de habitabilidade então é uma realidade muito diferente e com uma sobrecarga gigantesca. E aí já faço o link com o tema, com o episódio de vocês da violência, porque acho que é essa, essa é a ponta do, dessa montanha de desigualdades, a, a ponta que ela é a mais visível dessa realidade é a violência doméstica.
0: Tentando entender melhor a questão da oferta de vaga nas creches e até os pedidos na justiça, né, para que as prefeituras ampliem esse serviço que a gente vê notícia... É, eu queria falar sobre as creches conveniadas. Elas são uma parceria com o Estado, para que existam mais vagas para mais crianças. Mas a gente ouve que algumas oferecem serviços de qualidade inferior ao das creches públicas, pagam menos para as trabalhadoras, as jornadas de trabalho são maiores. Explica como isso funciona.
4: É, eu acho que para a gente situar as creches conveniadas, a gente precisa entender um pouco essa realidade público-privada do, do das creches no Brasil. Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê que as creches são públicas ou elas são privadas. Então, a pública é aquela creche que é ofertada pelo Estado, Governo Federal, Município, no caso da nossa repartição das responsabilidades, né das competências federativas, pelo Município. Essa é a creche pública. Agora... Porque é a pública mesmo, a pública genuína. A, a, a creche privada, ela se subdivide. Você tem a creche, que é privada, porque o privado aqui quer dizer que quem está prestando aquele serviço é uma instituição privada. Ela pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Com fins lucrativos é aquela creche, por exemplo, que uma família rica paga o serviço e leva o seu filho para a creche. Não é ofertada, ela tem que seguir regras, mas ela é ofertada pelo mercado. Agora, a creche sem fins lucrativos, privada sem fins lucrativos, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser comunitária, confessional e filantrópica. A ideia de creche comunitária é que dentro daquela organização que vai ofertar o serviço, tem pessoas da comunidade. A confessional, ela é ligada à igreja, e a filantrópica, ela tem dentro da estrutura de filantropia, ela tem certificado de reconhecimento da condição de entidade filantrópica. É, e aí, quem que pode conveniar? O convênio é uma forma de parceria entre uma instituição pública e uma instituição privada. São essas três, sem fins lucrativos. Então, é a confessional, a comunitária e a filantrópica. É, o que que acontece? Esse é um debate muito complexo, porque ele é um debate muito polarizado. Então, digamos assim, tem, vou pegar dois polos extremos, que é as pessoas que acham que tem que ser estatal, não tem que ter. Não estou dizendo que essas pessoas eu vou, são pessoas no sentido argumentativo aqui. Eu vou, eu vou trabalhar com uma polarização aqui pra, só para extremar e ficar mais fácil entender as diferenças das posições. Então, digamos, o estatalismo por o sangue das creches e a visão de que tem que ser tudo terceiro setor, não tem que ter Estado. Então, essas são as duas visões mais radicais no debate. O que, que as pessoas que vão defender o estatalismo por o sangue poderiam argumentar? Bom, que se é um direito, o Estado que tem que garantir. E é um direito previsto na Constituição. E se o Estado garante, ele consegue garantir não só a creche em si, mas ele consegue garantir um padrão de qualidade, uma fiscalização daquele padrão de qualidade, consegue garantir um padrão remuneratório, que tem tudo a ver com a valorização das trabalhadoras do cuidado remunerado. Do outro lado, está quem poderia dizer assim, terceiro setor puro sangue. O Estado não consegue prover. Quem tem que prover é o terceiro setor. O que, que se pode argumentar nesse caso? Primeiro, que o Estado muitas vezes não tem vínculo com o território. E a história das creches é uma história ligada às organizações da sociedade civil. Então, as organizações às vezes têm muito mais vínculo com as comunidades, elas têm história, então elas têm muito mais relação, elas conseguem se inserir na comunidade. Tem o argumento de que elas conseguem é, prover um serviço de melhor qualidade, elas podem argumentar como de melhor qualidade, porque elas podem ter recurso, elas podem ter outras parcerias que o Estado não acessa, então a igreja é uma, é, é uma fonte importante é, de assistência social e educação no Brasil, então é uma forma de acessar aquilo que o Estado não acessa. E a terceira, que eu acho que é o argumento que para o gestor público e para a gestora pública é o mais atraente, e é aí que entra a questão, é o seguinte, elas não precisam licitar, elas não têm que seguir regra de orçamento público, regra de contratação, é muito mais fácil você conseguir, como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, ou até via uma organização social, uma OS, você conseguir ampliar o serviço e aí entra uma questão que é, às vezes a gente faz coisas legais e gera efeitos não legais, porque e eu estou usando a palavra legal de propósito, pelo seguinte a judicialização das políticas de creche tem essa externalidade negativa em São Paulo você teve um caso de advócate de uma organização que defende o direito à educação que obrigou a prefeitura municipal a ofertar 150 mil vagas em creches e assim, sem considerar as condições de financiamento do município, e as 150 mil ela não surgiu do além, ela estava no programa de metas da gestão, então cara, a gestão Fernando Haddad. Qual que foi a questão? Oh, a justiça condenou a prefeitura. Como a prefeitura vai garantir essas vagas? Não vai ser por construção de creches públicas, porque a construção de creches públicas precisa ter terreno, precisa ter recurso, tem tempo de obra, terreno em São Paulo, por exemplo, não é fácil, é uma realidade diferente de outras cidades do Brasil. E o que, que você faz? Você vai conveniar. Por quê? Porque você consegue ampliar a rede. Então, às vezes, esse é, esse é um debate complexo, porque às vezes você, você toma uma decisão que tem efeitos. Então, o debate de judicialização de políticas públicas ele tem que ser pensado nesses termos também. Agora, o que que eu, Mariana, CPF, acho sobre essa polarização? Eu acho ela ruim, porque eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Estado ele tem, porque exatamente, é um direito, o Estado tem que prover esses serviços. Mas não necessariamente ele tem que prover ele diretamente. Eu não acho que é um problema você ter parcerias. Agora, você tem que discutir os termos dessa parceria. Então, você tem que criar um padrão que seja único. O debate é menos ter ou não ter parcerias, mas mais os termos dessa parceria. Mariana,
1: obrigada. A gente termina o podcast sempre pedindo dicas de leitura, ou de filmes, ou de sites, ou enfim, o que você acha que é interessante para as nossas e nossos ouvintes. E também te pedindo uma palavra final que você quer deixar aí de recado, alguma coisa que a gente não abordou e que você acha importante falar. Enfim, fica à vontade.
4: Eu acho que é interessante a gente conhecer a história. A, a, quando a gente olha para o debate, especialmente de creche, ele tem muita história. E eu acho que vocês trouxeram uma pessoa aqui que tem a história na carne desse debate e que não só esse, ela, aliás, ela tem várias histórias na carne. E alguns a gente preferiria muito que ela não tivesse, que é a Melinha Teles. A Melinha faz parte dessa. luta Então conhecer a trajetória dessas mulheres é uma forma muito interessante de, de conhecer o debate. Para quem gosta de leitura e quer procurar textos que sejam mais acadêmicos, mas dialoguem com a com, a, com o debate do movimento, um debate que não é só aqueles textos acadêmicos. Estrito senso, acho que toda a produção da Fúvia Rosenberg é muito importante, porque a Fúvia, ela tá o olhar dela é o da educação, mas uma feminista na educação. E toda a produção da Fundação Carlos Chagas, com certeza, que é o espaço que é que tem a sistematização desse debate, é a Fundação Carlos Chagas. Então acho que é uma fonte importante para beber. É, e eu acho que num sentido mais lúdico, eu acho que o esforço que a gente pode fazer é olhar às vezes para filmes, para livros, que não necessariamente falam sobre o cuidado infantil, mas que trazem um alguma personagem que ou cuida ou quer cuidado, e tentar construir um olhar sobre essa, aquela personagem, né? Acho que filme sobre cuidado, que aí não é sobre cuidado infantil, mas acho que tem um debate interessante sobre cuidado, tem dois que eu gosto muito, que é A Separação, que é um filme iraniano, e O Amor, do Haneke, que aí é voltado para o debate do cuidado dos idosos, mas eu acho que dá para você se colocar na figura de quem cuida, Com, o que é o que é esse olhar do cuidar. E em relação às crianças, eu acho que nós adultos a gente é muito adultocêntrico, né? A gente não olha o mundo pela perspectiva das crianças. E eu acho que aí um esforço pode ser olhar para os filmes que fazem esse olhar, de trazer o olhar da criança, como as crianças entendem a pandemia, como as crianças não não tem não conhecem um filme que como um entende a pandemia, mas por exemplo, você tem a culpa do Fidel, que como uma criança olha para a realidade da política, então eu acho que essa é uma recomendação, eu acho que essa então vai ser a, a última última palavra é, eu comecei pelo pelo lado feminismo e eu acho que às vezes tem uma, uma armadilha nesse debate, que é achar que as feministas elas só estão olhando para as mulheres e eu gosto muito de uma frase da Fulvia Rosenberg que ela diz isso, que olhar para a creche, para ela, não era uma questão de olhar só para a mulher era olhar para a mulher, para a criança, para o homem então eu acho que é essa a questão e já que nós somos muito adultocêntricos e a gente já começou falando sobre feminismo agora eu vou puxar pro lado das crianças a minha recomendação é que a gente faça um esforço de entender mais o mundo do lado das crianças e conversar com as crianças perguntar o que, que elas estão entendendo do que está acontecendo, explicar para elas as crianças entendem, elas têm a forma delas de entender, eu diria que inclusive é mais inteligente do que a nossa, mas acho que essa é a última recomendação, e aí para não dizer penúltima, a última mesmo é dizer que não é porque nós somos pesquisadoras do cuidado, mas eu queria colocar que o cuidado é o tema mais importante, porque é ele que garante a sustentabilidade da vida humana. Então, eu acho que uma reflexão pode ser a gente refletir mais, pensar mais sobre o cuidado e dar a devida importância para ele, que é a maior de todas, porque sem ele a gente não sobrevive como espécie, nenhuma espécie sobrevive.
1: Terminamos esse episódio agradecendo a Shirley, Jace e Mariana. Foi um formato atípico para nós, com três blocos, mas a gente achou que seria interessante ouvirmos a experiência das diretoras de diferentes centros de educação infantil e a perspectiva de uma especialista em administração pública. A
0: Mariana fez sugestões de leitura e de filmes no último bloco e, além disso, a gente quer indicar também sua tese de doutorado. Ela fez uma pesquisa comparada das políticas de cuidado infantil no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Ela analisa se e como avançaram as políticas de creche e as licenças maternidade, paternidade parental nesses três países em períodos similares de continuidade da esquerda no poder. O título da tese é transversalidade de gênero em políticas de cuidado, uma análise comparada das políticas de cuidado infantil no Brasil, Argentina e Uruguai durante o giro à esquerda e vocês encontram no site bibliotecadigital.fgv.br.
1: Agradecemos todas as pessoas que estão acompanhando essa série especial. Não deixem de compartilhar o episódio. Se quiserem acompanhar
0: nossas redes sociais, sigam o Cuidar Verbo Coletivo no Instagram ou curtam nossa página no Facebook. Até o próximo episódio.